0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Digest et Invest, l'édition française du podcast d'Itoro. On a encore eu une semaine mouvementée sur les marchés, une semaine très très volatile, avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui bat son plein. Alors Antoine, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire Cette semaine, on est comme toutes les semaines avec Antoine encore. Bonjour Antoine d'ailleurs Salut David et salut à tous. Voilà, donc comme je le disais en, en introduction, on a une semaine très très volatile hein, avec des, des marchés qui sont euh, très nerveux. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, on a un peu parlé la, la semaine dernière, mais comment a évolué d'ailleurs le, le conflit entre la, la Russie et l'Ukraine ces dernières semaines
1: Oui, alors effectivement, là aujourd'hui, les marchés euh, évoluent euh, au gré de l'évolution de la situation en Ukraine. Euh, et euh, effectivement, ça crée de la volatilité parce qu'on a eu... Euh, ben, en fait, la semaine dernière, on a, on a eu des marchés qui ont, qui ont plutôt baissé, mais pas dans, dans des fortes variations. Le week-end s'est passé, c'était plutôt positif. On, on avait eu des, comment dire, des pourparlers entre des, les ministres américains et russes pour justement avoir un sommet entre Poutine et, et Biden. Et finalement, hier, donc lundi, finalement, c'est un peu la, la fin du, du poker menteur hein, du président russe. Donc, avait laissé croire de, depuis des semaines que la diplomatie pouvait apaiser les tensions. Mais Poutine vient de faire un pas vers, vers la guerre. Alors, euh, c'est vrai que donc, Poutine a fait un, un long discours nationaliste et a reconnu l'indépendance de deux régions de l'Est de l'Ukraine et a annoncé le déploiement sur place de soldats. Alors, officiellement pour maintenir la paix, mais euh, effectivement, c'est pour, euh, ça accentue la pression sur justement l'Ukraine. Pour bon, l'instant, ce n'est pas, venu... pas nouveau d'ailleurs. les
0: les tensions dans cette région euh, en, en Ukraine, parce qu'on parlait justement la semaine dernière comme quoi il avait déjà armé les pro-russes dans le dombal. Donc, c'est juste une continuité justement de ce qui se passait déjà. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment confirmé et il a vraiment euh, justement lui déclaré qu'il considérait ces deux régions comme indépendantes et qu'il ne faisait plus partie
1: de l'Ukraine. Oui, tout à fait. Donc, et ouais. alors maintenant, bah, les, les sanctions euh, devraient arriver. Hein. C'est vrai qu'on a déjà... Euh, le chancelier allemand Olaf Scholz euh, qui a annoncé la suspension de l'approvisionnement de gaz russe hein, via le, le gazoduc Nord Stream. Donc ça, ça c'est, c'est fait. Ensuite, les, les sanctions des États-Unis devraient être euh, connues et détaillées dans les prochaines heures. Et l'ONU euh, va organiser un, un conseil de sécurité euh, pour voir euh, quelles sont les, les actions qui vont être menées. Mais ça, c'est, ça reste négatif pour les marchés, c'est clair, euh, des, des de l'incertitude comme ça sur la géopolitique, même si la géopolitique en général agit à court terme sur les marchés, et ça, ça voudrait encore agir à court terme, euh, c'est plutôt négatif, sachant qu'en plus on arrive en fin de publication résultats, qui dans l'ensemble ont été bonnes et on va y revenir, mais euh, c'est, euh, c'est ce qui a créé justement euh, bah, hier sur le CAC 40, alors que les marchés américains étaient fermés, euh, le CAC a baissé encore de, de 2% et a même enfoncé des des niveaux euh, plus vus depuis, depuis le mois de décembre. On est sur des plus bas annuels d'ailleurs, plus bas depuis le début de l'année. Et euh, on est quasiment à moins 10% depuis le début de l'année sur le, sur le CAC. Là. C'est une situation qui impacte euh,
0: tous les marchés. Là, les États-Unis, ils ont été un peu moins impactés parce que, comme tu disais, ils étaient fermés euh, hier. Mmh. Mais euh, bien évidemment, pour le moment, cette tension, elle, elle, elle inquiète et euh, on, on a peur des, justement que certains médias titrent comme quoi ça pourrait être le début de la troisième guerre mondiale. Donc, ça inquiète un peu les investisseurs qui préfèrent pour le moment en tout cas rester en retrait, éventuellement faire des réallocations de portefeuille pour aller sur des actions un peu moins dangereuses, un peu moins volatiles, notamment tout ce qui est secteur énergétique, secteur bancaire, et comme ça a commencé à réallouer leur portefeuille comme ça. Et comme tu disais, on a eu pourtant des résultats d'entreprise, donc là ça a été la fin de la saison des résultats, notamment aux États-Unis, c'est encore en cours en Europe. Mais on a eu des résultats d'entreprises qui, pour la plupart, et notamment les grosses boîtes, on en avait déjà parlé dans les précédents podcasts, qui battaient tous les records et qui continuent justement à, à battre des records. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, cette semaine, enfin la semaine dernière, quels ont été les, les résultats qui, qui t'ont marqué et Quels ont été les résultats que toi tu as suivi de ton côté
1: Oui, alors si on s'intéresse à, à, au marché français… On est à plus de la moitié des résultats. Et si on fait un bilan, on voit que sur les 26 sociétés du CAC 40, donc sur les 26 sur 40 qui ont publié, 73% d'entre elles ont atteint des niveaux de profit records. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. On a déjà des chiffres d'affaires qui ont augmenté aussi de 18% en moyenne. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Euh, ensuite en euh, si on regarde euh, société par société euh, on, on voit que bah, des sociétés comme Michelin Capgemini Air Liquide Airbus Kering Schneider Electric Téléperformance et Hermès ont publié de, de très bons résultats mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est que ces résultats eh bien n'ont pas eu le, le même la même conséquence le même effet en bourse il y a des sociétés qui ont qui ont fortement baissé c'est le cas euh, notamment de, de Hermès hein, alors que Hermès a, publié des résultats records en 2021, bah, il y a déjà eu une décélération des ventes au, au quatrième trimestre. Donc, ça fait mauvais effet et, et le titre euh, a baissé le, le jour de ces résultats de, de 5 euh, On a des sociétés aussi comme Michelin et Capgemini euh, qui, ont, euh, qui ont baissé aussi. C'est vrai que Michelin a été assez prudent alors que, euh, dans ses perspectives, hein, alors que le groupe a, a pourtant fait une année record, a aussi fait, euh, on, on le disait précédemment, mais... Euh, les, la, la hausse a, a pu répercuter sur ces ventes de produits finis, la hausse de l'inflation, des coûts des matières premières, etc. Mais malgré les, pré, donc les prévisions sont, ont été mauvaises et souvent les, les analystes et les traders, les investisseurs regardent justement les prévisions, des, des prévisions de ces résultats. Et si les prévisions sont un petit peu prudentes ou moins, moins bonnes qu'attendues, et le titre, les titres sont sanctionnés. Et d'ailleurs, les sanctions sont assez fortes. Maintenant, on ne pardonne plus vraiment de... On ne donne plus de, de résultats en demi-teinte. Donc euh, voilà, donc, ça, c'est des sociétés qui ont, qui ont, qui ont subi. Euh, du côté des, des, des bonnes, comment dire, des, des fortes hausses après, le, après les publications, on a Carrefour, Air Liquide et Kering. Kering, c'est vrai qu'on a une hausse très forte de plus de 10% du titre euh, en deux séances parce que les, les ventes de Gucci, hein, Gucci, c'est vraiment la, la, la filiale phare de, de, de Kering. Gucci qui, euh, qui fait 60% du chiffre d'affaires de, de Kering, donc c'est énorme. Gucci a a, a agréablement surpris une hausse assez importante des ventes, Euh, du coup euh, coup, ça, ça a été positif voilà donc euh, ce que je peux dire c'est que au final, on est plutôt sur de très bonnes résultats, dans l'ensemble de très bonnes publications de résultats Un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, on voyait qu'aux États-Unis,
0: les les résultats ont été bons. Et ce qui est euh, intéressant de noter, c'est que comme tu le disais, euh, en ce moment, en tout cas là pour ce trimestre, ça n'a pas pardonné les. Quand les résultats étaient mauvais, en général, le cours perdait euh, beaucoup. Quand les résultats ont été bons, euh, après ça dépendait, il y avait quelques exceptions, mais en général, on on gagnait mais on gagnait pas non plus des, des on faisait pas des performances à, à deux chiffres hein, à l'exception de, de certaines comme Snapchat ou comme Amazon à la, à la suite de ces résultats mais pour la plupart même s'ils ont annoncé des bons résultats les, les résultats n'ont pas été euh, tout le temps salués donc on voit quand même qu'en ce moment les investisseurs sont plus que dedans et ils attendent vraiment que euh, voilà que les tensions se, entre le, la Russie et l'Ukraine se passent et puis Quelque chose qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, mais qu'on mentionne toutes les semaines, c'est aussi la hausse des taux qui devrait arriver. Donc c'est deux raisons, ça crée des, oui. des inquiétudes sur les marchés et les gens préfèrent rester prudents. Il y a eu Renault aussi qui a partagé ses
1: résultats en, en France. Est-ce que tu as suivi Renault Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, si tu as si suivi Renault Oui, Renault, c'était assez intéressant parce que déjà, 2020, ça avait été une perte de 8 milliards d'euros, donc une perte record pour Renault. Et euh, 2021, Renault a renoué avec les profits, donc euh, 888 millions euh, d'euros. Même si le, la, le groupe automobile français a, a souffert hein, de la hausse des coûts des matières premières et de la pénurie des, des semi-conducteurs comme l'ensemble des constructeurs, le chiffre d'affaires a réussi à augmenter malgré le fait qu'ils aient vendu moins de voitures. Donc Ça, ça a été possible grâce à sa stratégie qui favorise la valeur au volume euh, et donc euh, c'est un signe d'augmentation de, des prix de vente des véhicules et ça, c'est plutôt euh, positif. Après, il y a aussi le plan Renolution hein, qui avait été lancé en janvier 2021 par euh, Lucas Demeo, qui est le nouveau PDG. Et euh, eh bien, tous les objectifs ont été atteints avec au moins un an d'avance, comme notamment la, la baisse des coûts fixes hein, de 2,3 milliards de, d'euros par rapport à 2019. Donc, c'est, c'est plutôt euh, très bon. Et euh, pour, poursu- pour poursuivre son redressement, Renault a aussi pris la décision de ne pas verser de dividendes au titre de 2021 pour la troisième année consécutive. Hein, donc, c'est assez important. Donc, c'est une grosse décision pour aussi rembourser par anticipation son prêt garanti par l'État. Et donc ça, c'est plutôt des éléments positifs. Et Renault, c'est un titre qui progresse plutôt pas mal depuis le début d'année, qui a surtout beaucoup de retard par rapport à ses concurrentes, qui valorisait 10 milliards d'euros, sachant que la majorité des constructeurs automobiles sont plus à 40-50. Et donc, il y a peut-être un effet rattrapage sur Renault au vu des, des bons résultats du groupe. Non, le seule chose qui pousse à être prudent sur
0: Renault, c'est le fait qu'ils sont quand même particulièrement exposés au, au marché euh, russe. Tout à fait. Euh, donc, euh, ça oui. pourrait euh, justement impacter euh, lourdement le, le titre si les, les sanctions contre la Russie euh, sont, euh, sont présentes. Mais sinon, euh, Renault, surtout qu'il devrait faire aussi le tournant dans le, le véhicule électrique qui commence et qui continue à, à faire un tournant vers le véhicule électrique. Donc, ça continue à à bien performer et comme tu le disais, il y aura peut-être un effet rattrapage d'ici les, les prochains mois. Dans les autres boîtes qu'on publiait, et cette fois-ci, on va revenir un peu outre atlantique et on va passer aux, aux États-Unis avec notamment NVIDIA. NVIDIA qui a été la dernière grosse boîte et l'une des dernières actions qui est le plus tradée chez eToro à publié ses résultats. Est-ce que tu as suivi Parce que tu nous parlais justement de la pénurie de semi-conducteurs. Mmh. Est-ce que tu as suivi un peu justement les, les résultats d'Nvidia NVIDIA
1: aussi oui, tout à fait. Alors, NVIDIA, c'est vrai qu'elle, bah, c'est un fabricant justement de semi-conducteurs, hein, de puces électroniques. Et le, le groupe a, a publié de très bons chiffres. Euh, le résultat net a, a doublé. Hein, il passait à 3 milliards de, de dollars. Ensuite, le chiffre d'affaires aussi euh, a inscrit un nouveau record de, à 7,6 milliards de dollars en hausse de 53% sur un an, sachant que les, les analystes ont plutôt sur un, un, un chiffre d'affaires à 7,42. Donc, on est au-dessus des attentes. Et puis euh, les ventes de processeurs graphiques destinés aux jeux vidéo aussi euh, ont de 37% au quatrième trimestre, établissant un nouveau record. Les puces pour les data centers aussi qui ont généré des ventes en hausse de 71%. Donc vraiment on est sur des très bons chiffres. Alors les, pour terminer les, les, les perspectives aussi sont, sont bonnes hein, puisque on table sur des revenus à, à 7,94 milliards donc en hausse aussi. Mais voilà c'est l'exemple d'un, d'un titre qui eh bien, malgré ces très bons chiffres a baissé le jour de ses annonces, a baissé de 7%. Ce qui montre que les investisseurs sont très, très exigeants en fait, avec ces publications. Et euh, ce qui montre aussi que potentiellement, bah, c'est aussi un, un niveau d'entrée qui est peut-être plus intéressant euh, que précédemment. Mais euh, voilà on a, malgré ces excellents chiffres, bah, des sociétés qui, euh, qui baissent parce que c'est pas ces voilà, c'est secteurs technologiques, on, on le répète toutes les semaines, secteur de, de valeur de croissance qui... Euh, qui, euh, qui, comment dire, qui n'est pas vraiment euh, actuellement euh, au goût du jour en fonction des, des conditions de marché. Mais euh, c'est vrai que si on se bat sur du moyen-long terme, on, ces valeurs ont vraiment un potentiel énorme. Et surtout, bon, c'est en plus, on a une pénurie de semi-conducteurs et de puces, donc euh, on est vraiment dans le vif du sujet. Et, et voilà, c'est une société qui, qui devrait quand même retrouver, les, retrouver un chemin haussier dans les prochains mois. Puis, c'est sur le sens d'une société qui réalise un chiffre d'affaires record. Comme tu l'as dit, le ouais. chiffre
0: d'affaires trimestriel s'élève à 7,64 milliards. Il est en hausse de 53% par rapport à l'année dernière. Et le chiffre d'affaires annuel, il est de presque 27 milliards en hausse de 61%. Donc, on voit qu'en ce moment, il y a une forte demande pour les semi-conducteurs. Et euh, comme on le dit souvent, Nvidia aussi euh, l'avantage d'investir dans Nvidia, c'est que ça a permis d'investir dans plusieurs euh, Mégatrend futur, donc de, de grandes tendances dans les, dans les prochaines années. Tout ce qui est euh, voiture électrique, tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est robotique, tout ce qui est même euh, gaming, etc. NVIDIA a un rôle un peu crucial à l'intérieur de ça. Et donc, euh, ça permet au, au, au cours aujourd'hui d'être, euh, de mon point de vue, mais bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement être assez attrayant parce qu'on est quand même presque 50% en dessous de ces points les plus hauts. Et donc, ça pourrait, ça pourrait repartir justement dès que la situation s'améliore, notamment la, la situation géopolitique. En ce moment, on en parlait justement un peu, le, un peu avant le podcast. Toi, tu me disais favoriser justement l'or et en ce moment dans une situation un peu voilà dans, dans laquelle on est, il fallait mieux aller sur des valeurs refuges qui est euh, un peu logique. Et donc, toi, l'or, c'est un, un actif en ce moment que, que tu suis et que, que tu apprécies.
1: Oui, en effet. C'est vrai que l'or a un double intérêt actuellement, c'est que d'une part, comme tu disais, c'est une valeur refuge, donc lorsque les marchés se mettent à, à baisser, il faut bien faire un arbitrage et souvent, ça, les investisseurs investissent sur l'or. Et puis, il y a aussi, c'est un effet, enfin c'est une... Un métal précieux, donc qui est anti-inflation, comme on dit, qui euh, en fait protège contre la hausse des prix. Et, euh, et donc, avec ce double intérêt, l'or a, a vraiment bien progressé la semaine dernière et depuis deux semaines, hein, puisqu'on est passé à peu près de 1800 à 1900 dollars. Et donc, on reprend vraiment un chemin de la hausse. On revient sur des niveaux de, 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 de juin 2021. Et il euh, faut savoir que l'or, hein, le, le sommet historique, c'est 2100 dollars. Donc, on pourrait pourquoi pas, les retrouver cette année. Hein. C'est vrai que si les marchés continuent à, à, à se replier ou à être un petit peu nerveux, l'or, vraiment, c'est une source de diversification d'un portefeuille, clairement, et, euh, et, et c'est pour ça que les investisseurs euh, l'ont bien compris et, et investissent dessus. Donc, euh, c'est que l'or, je regarde assez attentivement et, et ça, ça pourrait encore continuer à monter. Ouais, surtout en ce moment, ça peut faire sens d'avoir de
0: de l'or en, en portefeuille, euh, autre aussi outil euh, que les gens utilisent pas mal pour se couvrir dans des situations euh, d'incertitude, c'est le VIX, euh, Vix mmh. qui est représenté chez Toro euh, via le, 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 le VXX, qui est un, un ETF qui justement réplique, euh, réplique les performances de, de cet indice. Donc voilà, ça peut être aussi des, des pistes pour vous mmh. diversifier dans ces, temps, euh, dans ces temps un peu, un peu compliqués. Est-ce que, Antoine, tu veux rajouter quelque chose?
1: Ou on a fait le, le tour pour cette semaine. Ouais, non, pour terminer, c'est vrai que si vous voulez avoir des, comment dire, des, des valeurs refuges, des, des actifs qui, qui sont moins volatiles et qui, qui, met, qui montent quand les marchés baissent, ben, il y a aussi le silver. Le silver, hein, le silver c'est, un peu, c'est un peu le petit frère, entre guillemets, de, de l'or. Et le silver, lui aussi, il est bien représenté, il monte bien, hein, il est. Là, aujourd'hui, il monte de 1% quand les marchés sont en train de baisser. Il revient aussi sur des niveaux intéressants. Donc, voilà, à surveiller aussi le, le silver, le gold et, et le VIX, comme, comme tu l'as mentionné. Oui, et puis dans les autres valeurs refuge, on, peut, on, on cite souvent aussi le, le
0: yen japonais et puis le, le franc ouais. suisse dans les, dans les monnaies. Euh, donc, ça pourrait être aussi des, des devises à, à favoriser peut-être en ce moment, hein, quand, étant donné qu'on est en en forte volatilité sur les marchés, peut-être aussi privilégier des, des zones géographiques qui seraient moins impactées en cas, de, en cas d'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, hein, parce que les marchés européens et les marchés américains, même si ce n'est pas leur, leur principal partenaire commercial, euh, ils risquent de, indirectement de, de dévisser et de, voilà, d'avoir une performance négative. Alors que certains marchés, comme par exemple les marchés asiatiques, on pourrait avoir vu le, la fin de la baisse, hein, parce que les années 2021 et 2020, sur ces marchés-là, ils plus, ça a été plus compliqué. On n'a pas eu la méga hausse qu'on a eue en, en Europe et surtout aux États-Unis. Et donc, on, on pourrait peut-être, euh, les, les investisseurs pourraient euh, privilégier ce, ce genre de valeur d'ici les, les prochains mois. Nous, d'ailleurs, chez Itoro, on a lancé un un Smart Portfolio qui s'appelle l'ATAM, qui permet d'être investi sur justement la région de, d'Amérique latine qui pourrait aussi être une région moins impactée. Et puis, le, le portefeuille est composé aussi de beaucoup de valeurs pétrolières, de valeurs dans le domaine énergétique ou dans le domaine bancaire. Et donc, c'est des valeurs qui, en général, en temps de, en temps de volatilité, en temps de, voilà, de repli des marchés, c'est des valeurs qui, qui ont tendance à, à surperformer alors que la tech et les valeurs de, de croissance, euh, en, en général, ils ont, euh, ils ont tendance à, à, à performer négativement. Écoute, si c'est tout pour toi, Antoine, euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast de cette semaine.
1: Écoute, moi, de mon côté, euh, ça va. Tout, je pense qu'on a fait le tour. Euh, maintenant, on va voir, on va, voir, euh, on va vraiment suivre avec attention le, l'évolution du dossier euh, Russie-Ukraine et, et, et espérons que, que, ça, que l'escalade euh, ne, ne soit pas trop importante et qu'on revienne sur des, niveaux, des, des, des considérations plus, plus calmes. Non, c'est sûr. De toute façon,
0: la guerre ne fera gagner personne. Donc on, je ne pense oui. pas que ce soit une, une ambition de Poutine. En tout cas, euh, j'espère avoir raison. Hein. J'espère pas que ce soit le début de la troisième guerre mondiale, mais euh, <rire> on verra comment ça, ça évolue d'ici les, les prochaines semaines. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même beaucoup moins chers que par rapport au début d'année, Et donc, en tant qu'investisseur, ça peut être un bon point d'entrée sur certaines valeurs. Il y a beaucoup de valeurs pour reculer. Et donc, euh, même s'il y a de la volatilité et qu'on invite tout le monde à être prudent en ce moment et de ne pas faire euh, n'importe quoi avec leur euh, argent, il peut aussi y avoir des des opportunités de de stock picking. Et donc, euh, ce sera à suivre d'ici les les prochains mois et et voir ce qui repartira ou voir aussi comment la la situation euh, évoluera. Bien évidemment, on sera là toutes les semaines pour commenter avec vous justement l'actualité des des marchés. Bah, Merci Antoine pour ton temps. Merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.